0: Bom dia, bom dia, crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bom dia, chat, bom dia a toda audiência que chega aí logo cedo no Morning Crypto, pegou uma xícara de café, está se juntando aí no chat, né, logo cedo, para acompanhar as notícias, né, do nosso mundo cripto, do nosso ecossistema, tudo que acontece ao redor do mundo. Tecnologias, novidades, tretas, game, NFT, tokens, blockchain, criptomoeda, Bitcoin, Ethereum e tudo mais. Salve, salve, salve. Salve, Runema. Salve, Tuco. Salve, Thiago BTT. Salve, Jozo. Queria começar já agradecendo, né? A gente teve umas subs aí, o Eversena. A gente teve followers. A gente teve o expect- Spectator. G, o Tutankamon, o Léo Camilo, Chansalvo, Olício, galera, obrigado, obrigado pela força. vocês Não sabe quanto quando vocês ajudam a gente a continuar esse essa, essa saga aqui de manter o canal ativo e e trazendo informação aí todos os dias, tá? Começando com os recados, a gente tá, a gente tem nesse momento. Deixa eu fechar aqui. Olha só, quando essa barra chegar a 150, vai ter o sorteio aqui no canal de uma Trezor One para você armazenar né, suas criptomoedas, seus tokens, seus NFTs, offline, fora da internet. E essa Trezor One mais curso está na casa de mais de 700 reais, na verdade. Então, assim que essa barra chegar a 150, aqui, a gente vai fazer o sorteio. A a Miriam disse que não está aparecendo a barra. Será que você não tem que rolar a tela para cima? Não, oh, tá. É o patetado aqui do lado. Já basta ontem e patetado aqui do lado agora também. Então, uh, pra, e ir para se inscrever, como você faz para se inscrever? Você pode se inscrever gratuitamente no canal, né? Com o seu Amazon Prime. Eu acabei de colocar aí no chat. Ou oh, se você digitar aí exclamação Prime, ele vai dar as regrinhas de como vincular o seu Prime aí na Twitch. Pra poder, uh, pra poder se inscrever no canal com o Prime. O que, que você tem de benefício com o Prime? Você tem milhões de músicas, livro, séries, filmes, documentários. Você tem livros. Falei livros? Devo ter falado, né? Livros, filmes, músicas, documentários, música, desconto, frete grátis. Cara, tem uma porrada de coisa. Tem uma porrada de coisa aí com o Amazon Prime. Custa R$ 9,90 por mês. E te dá uma porrada de coisa na Amazon. De quebra, se inscrevendo aqui no canal, você pode se inscrever nas promoções, como essa promoção da Trezor, que vai acontecer só para os inscritos, tá? Então, logo a gente alcança aqui 150. Então, vamos lá. Se não tem o Amazon Prime ainda, pode fazer e deixa o Prime aí no canal, que além de dar uma força para a gente, ainda vamos ter sorteio mais rápido, tá? Vamos começar pagando, vamos começar pagando. Estamos, né? Vamos... Porque senão a galera começa a cobrar a dívida aí já no chat que eu tô ligado. Vamos lá, ó. Ontem a gente abriu as apostas para ver a variação do X-Infinity, né? Esse, esse joguinho com NFT que tá, que tá deixando todo mundo maluco, né? Inclusive a gente ontem, né? <risos> Quem não pegou aí teve uma segunda live ontem só do X-Infinity. Deixa eu ver aqui. E que ocorre com a câmera que não quer... A câmera não aparece por algum motivo. Aqui, estamos, estamos de volta. E o, o x Infinity está deixando todo mundo maluco. E ontem a gente inclusive fez uma live extra, né? Para colocar o x Infinity aí para funcionar. Tivemos péssimas surpresas aí. Mas estou tentando viabilizar, tá galera? Vai ter, vai ter live, o Game Encrypto vai voltar. Ontem deu certo no final das contas, a gente resolveu, mas pô, de três games, um só funcionou, pelo amor de Deus, né? Bom, vamos lá, pagando. O X-Infinity, o que, que aconteceu com ele? Positivou. Cara, e não positivou pouco, hein? 20%? por 20%! Bombou, né? Pra vocês verem que tá realmente chamando muito a atenção. Então vamos lá, ó, tá verdinho, positivo, quem apostou no positivo se deu benzaço, se deu benzaço, ó. tô pagando, paga marreco, passem seus bloquitos, foi, tá pago, tá? Paga marreco, <risos> passem seus bloquitos, e você, assistindo a live aqui você está minerando bloquitos, é porque eu falei dele no encrypt, certeza, certeza, foi tanto perrengue ontem com o X Infinity De cria o wallet de um lado, volta do outro, aí cria outro wallet, vincula outro wallet E aí baixa o jogo, aí depois que tudo acontece, você descobre que para entrar no jogo você tem que ter três Axies E cara, cada X tá na casa de 300 doletas então você tem que ter uma grana pode pode se assim, eu ah, quero participar, quero ver se eu ah vou fazer dinheiro, quero jogar, porque é legal mil dólares mil dólares para você pôr o pezinho dentro do jogo, tá só para começar a brincadeira depois aí é outra história lá dentro, mas para começar a brincadeira mil dólares no dia de hoje, ainda tem que ter um outro token lá, né então a gente parou. Nessa, a gente viu o marketplace, a gente viu todo o processo da instalação Porque eu, ontem eu fiz um, um... foi bem react mesmo Eu não tinha entrado no jogo, não conhecia, só sabia que o jogo tava bombando né eu falei assim, vou fazer o seguinte Vou abrir a live e seja o que Deus quiser Então tem um outro Windows, que é o Windows que eu uso pra jogar Falei, seja o que Deus quiser, vai, vou abrir a live E abri. Cara, que treta Usabilidade deixa desejar assim nervosamente. Nervosamente. A gente. Quem tava no chat ontem. Quem estava assistindo, viu a treta para você conseguir entrar no jogo. Quando você abre a tela do jogo, você precisa ter três Xs. Comprar no Marketplace. E ainda para comprar no Marketplace, você precisa ter. Não é Ether. É Rapid Ether. Você precisa entrar numa Dex da vida. Pôr seus Ether lá. Sacar. Rapid Ether para sua wallet e usar o WETH para poder comprar os, os bacanas lá dos Xs. Cara, o caos ainda não terminou. Não terminou. Tá? Assim que viabilizar a história, se conseguir viabilizar, vamos dar continuidade a partir de onde a gente parou. Paramos no Marketplace com a, com a treta. E a gente ainda vai ver como converter para Weth, WETH, né? Wether. E aí a gente entra no jogo efetivamente e vê o que pode fazer lá, vamos ver. Aí teve a segunda opção, que é o Nine Chronicles, né? O Nine Chronicles é um game que eu acho muito bacana, porque ele, ele não tem servidor central. Cada nó, cada instalação do jogo é um nó do jogo, e o jogo é peer-to-peer, tá? Então, é, tudo no jogo é tokenizado, tudo no jogo é tokenizado, e o blockchain, é o jogo é o bloc, acontece no blockchain, de maneira descentralizada, no peer-to-peer, a sua máquina é parte da rede que vai prover jogo para os outros e que vai participar do jogo nos outros. E aí comecei a fazer instalação. Quando terminou a instalação do Nine Chronicles, precisava de uma chave de acesso. E essa chave de acesso, eles não estão mais entregando. Você tem que pedir para alguém. Ninguém no chat tinha, né? Aí eu achei no Discord. Então já desbloqueei, já deixei sincronizando o Node e tá ponto de bala para criar um personagem. Então eu vou voltar depois, no próximo game em crypto, começo de onde eu parei, porque cara, foi muito tempo. Foi muito tempo até até sincronizar, até baixar e sincronizar, demorou pra caceta, né? Então, segundo game já tá no tá na agulha, né? E a gente foi para um terceiro jogo. E aí esse terceiro jogo entrou, né? Não precisa pagar nada, você joga lá, você pode criar uns NFTs, Hum, ele lembra muito o jogo Blooms, né? Quem já viu o jogando Blooms, lembra bastante o Blooms. Só que, cara, esse jogo, ele tá com muito glitch. Ele tá com... horas as as crypto, crypto, MSN, horário? <risos> não, não, não vai ser todo dia não, Thiago. O VDT não sacaneia. Eu fiz uma experiência ontem. Vamos ver, eu tô tentando viabilizar pra pelo menos uma vezinha por semana ter o game em cripto. Depois a gente aumenta, né? Depois a gente aumenta. Eu quero ver se eu consigo viabilizar, porque assim, como esses games cripto, eles levam em consideração NFT e tal, eu preciso subsidiar o jogo, né? Pra valer a pena e até demonstrar como fica. Então, eu tô vendo aí, de repente aparece um patrocinador, alguma coisa aí, já comecei umas conversas, vamos ver o que acontece, né? De repente a gente consegue patrocinar, porque não é só patrocinar o jogo, mas é ajudar quem tá fora do jogo a entrar no jogo. Também, né? Então, eu tô, tô trabalhando nisso. Tô trabalhando nisso. Então, se é pra fazer, é pra fazer completo. É pra trazer o jogo e entrar no jogo e... Mo- ah, não é só mostrar. Não é só de jogando. Não. Vamos trazer o bloco pra dentro dos jogos também. Seja X enfim, sejam os outros. Então, tô trabalhando aí pra viabilizar isso. tá ah, então isso vai ser legal se acontecer. Vai ser legal quando acontecer. Não é se acontecer, porque vai acontecer. E aí, esse último jogo... Cara, qual que era o nome dele? Blockers, Blockers, Blotchan, são alguma coisa. Eu esqueci o nome do jogo. Esqueci o nome do jogo. Estou carregando no celular aqui, vamos ver se eu lembro. Se eu lembro, né? Se eu lembro olhando para o celular que tá aqui embaixo. O jogo chama é Blancos, Blancos. Então esse jogo, ele lembra muito Blooms. Você compete com a galera, com um bichinho que vai coletando raios. Né? Na verdade, o bichinho lá me parece um Zé Droguinha. Você tem que fazer tarefas aí de aviãozinho, né? E aí você vai juntando coisas e pode ganhar pontos e pega seus NFTs e depois você tem um Marketplace. E aí, o Marketplace não está pronto. Eu até inscrevi no Marketplace online, a galera viu. Mas não tem o Marketplace para compra e venda das coisas. E o jogo tem muito glitch, eu achei que o jogo tá meio pesadão, sabe? Ele não tá otimizado. Achei que o jogo tá meio balão, assim, tá meio meio pesado. Mas, como é um jogo que tá muito no começo, pode ser uma oportunidade pro mercado de NFT dele. Então, se você conseguir adquirir bastante item, montar seu, seu boneco lá e deixar o boneco bem tchananã... Pode ser que assim que vier o Marketplace faça, faça sentido, porque o jogo é gostosinho É gostosinho Tem uns glitch lá, mas o jogo é gostosinho Então a gente... Vou passar por ele também E aí eu tenho uma, outros jogos Antes de, antes de começar, mano ó, Eu trouxe um os jogos que estão na minha lista Ex Infinity Foi F Total ontem né? Beleza, Nine Chronicles F Total ontem, eu não consegui entrar também Mas beleza, Nine Chronicles está resolvido Ex Infinity, eu estou vendo como resolver Aí tem Star Lost Relics, Splinterlands, Sorari, League of Kingdoms, que é tipo um League of Legends, Zed Run, Crypto Fights, The Six Dragons, Light Knight, eu tô devendo pro Steve Light Knight vai entrar em breve, né? É, F1 Delta Time, Crypto Kitties, Gods Unchained, Chains Arena, Evolution Land, Star Atlas, Mirandos e Blancos. Blancos entrou ontem. E foi o do... Do melhor de três foi o único que que funcionou, né você acha que é que você vai cair para conseguir investir? não eu acho que é daqui pra cima, aparentemente pela movimentação do que está acontecendo. Tá? Eu acho que está acontecendo um movimento tipo Kiris. e é mais ou menos esse o momento porque cara tá bombando, tá bombando tá realmente tá bombando bels bom, vamos lá para a pauta do dia né. Falta do dia. Vamos falar aí de governos, polícia e reguladores. Vamos falar de news de mercado, mineração. Vamos falar de NFTs. Vamos falar de Solana e Proof of History. Estou começando aqui. Governos, polícia, reguladores, bancos. Olha que notícia bacana que apareceu. JP Morgan dando seu pitaco sobre o Bitcoin se liga ao tender lá na lá em El Salvador, JP Morgan dando pitaco, sabe o que os caras falaram? Não tem benefício econômico tangível. Cara, olha só, banco sendo banco, né? Quando você olha para El Salvador, onde 70% da população não tinha conta em banco, né? Não tinha conta em banco. E você dá uma maneira para a população ter o seu próprio dinheiro e transacionar entre si por meio digital, já que os bancos não não bancarizam a população. O que que o JP Morgan vem falar que não vê benefício econômico tangível? Lógico que ele não vê. Você está trabalhando fora do sistema financeiro. O o presidente fez alguma coisa para a população e não para encher, para entubar os bancos com mais dinheiro da população, né? Aí vê o JP Morgan dar o pitaco dele, ó, eu acho que não tem benefício econômico tangível para eles. E para a população que já não tem acesso ao banco, que não tem um meio, tem que ficar carregando dinheiro, cash, que não vale nada para lá e pra cá, né? O que que o presidente fez, o que, que o governo fez? Deu uma maneira da população de El Salvador conseguir transacionar Algum tipo de dinheiro por meio digital. Se o banco não aceita o cidadão, que o cidadão seja seu próprio banco. E não precisa depender do banco, já que o banco não serve para nada. né? Para poucos. Aliás, o banco serve para poucos. Então, essa, essa notícia eu li, na verdade eu li dando risada. Eu falei, olha só que palhaça. E a, o texto todo é em relação a isso. Né? É difícil ver qualquer benefício econômico tangível associado com a adoção de bitcoin como uma segunda maneira de de legal tender uma moeda como uma segunda maneira de moeda de curso legal é difícil mesmo pro, pro 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 JP Morgan ver porque ela não existe para o banco ela não existe para o banco o governo algum governo empoderou a população e falou assim população Os bancos aqui estão roubando. Eles não querem saber de vocês. Eu estou deixando com que vocês sejam seus próprios bancos sem que o governo te atrapalhe. Que é o que a maioria dos governos fazem, né? E aí vem um JP Morgan da vida, manda uma nota dessa. Pois é, pois é, pois é. (risos) Vai vendo, vai vendo. Continuando, né? A polícia de Londres, a a gente acompanhou algumas semanas atrás, né? a polícia de Londres já tinha feito um confisco gigante de criptomoedas que eram de fins exclusos, né? Que eles consideravam de lavagem de dinheiro e tal. E os caras ontem fizeram mais uma apreensão na casa de 250 milhões. Eles tinham prendido uma moça, uma mulher, em junho. Aí soltaram, pagou fiança e soltaram. Aí ela foi ouvida de novo em julho. E a galera tá meio que achando que essa mulher aqui, que eles citam na reportagem, que estava envolvida no negócio, ela pode estar. Tá, pode ser uma pessoa-chave aí que tenha. Eu sabia demais, de repente, né? E acabou entregando aí. Então, o, eles novamente, né? Eu trouxe aqui ó, a nota do da polícia de novo. Trouxe a nota dos caras de novo. Não explicam o método. Dão o nome do detetive, do assistente, do comissário. Mas não tem... Não explicam como. Eles falam que foi um processo muito complexo. Acredito que seja mesmo, né? Não é fácil. A gente já explorou, tem live anterior explicando as hipóteses de como eles teriam conseguido as possíveis hipóteses, né, são hipóteses, afinal, de como eles teriam conseguido fazer, efetuar os confiscos. Acredito, agora que tem uma informação nova, né? tem uma mulher de 39 anos envolvida, que foi foi presa em junho, pagou fiança, saiu, foi ouvida de novo, agora em julho, né? dia 10 de julho, e aí teve o confisco, no mesmo dia, né? é isso até que eles falam em alguma parte do no negócio. Aqui, ah, a mesma mulher foi ouvida, né, em relação a... Ah, não, ela não fala aqui, ó. She has been de late de julho, em julho. Não foi no mesmo dia 10, não, mas foi em julho ela voltou a ser ouvida e, e provavelmente ela sabia bastante sobre, deve ter dado uma força para a polícia aí nessa apreensão, né? E ah, tá aí e vai ter mais. Vai ter mais dependendo dependendo de como do tanto de informação que eles levantaram pode ser que eles consigam mais informações e mais recuperar mais criptomoedas aí provenientes de crimes no submundo da Interraps, né Obin, feliz dia do rock cara feliz dia do rock Hello world da Yentei. Hello Ana, bom dia, bom dia Brasil. Bom dia, Suécia. Ana Picasso está na Suécia, né? Precisa de Piar internacional? Piar internacional, já trabalhamos juntos, já. Fantástico, super recomendo. Ana Picasso aí no bloco, no bloco manda ver. Piar internacional é com ela. Ah, quero lançar, quero fazer, é com ela. Tá? Tem todos os canais, escreve maravilhosamente bem, já ajudou a gente bastante aqui. Ficou X Infinite no assunto da live? Onde vocês estão vendo? Tem? Eita, pera aí, pera aí, gente, pera aí que vazou, né? É, valeu. Talk, opa. Talk shows e podcasts. Pronto, tá na mão, corrigido. Ah, feito, feito. Acho que corrigiu? Beleza, já foi. Então continuando. Né? Binance Binance, de novo A gente já A gente vem acompanhando O perrengue que a Binance está passando Por causa de regulação né? Aí começou aí em efeito cascata A Binance está passando por um problema de, de compliance Com os reguladores ao redor do mundo E aí um monte de jurisdição Começou a bater aí na Na porta e falou oh, Binance, você não está tá regulamentado Para fazer o que você faz aqui você não vai operar. E aí a Binance está correndo agora para... Porque a gente já falou aqui na live também, né? A forma como a Binance fez para, tipo, driblar as regulações dos países. Não... Eles não têm nenhuma sede para chamar de sua. Tá? A Binance está espalhada. Ninguém sabe onde encontrar a Binance. Porque a Binance está em todos os lugares. Pensa numa empresa que se descentralizou. É a Binance. Eles cara tiveram o dom. E agora... A Binance, esse processador de pagamento chamado Clear Junction, esse cara aqui, os caras ah, não estão mais processando pagamentos, transferências provenientes ou para a Binance, prov- provenientes de ou para a Binance. Outro perrengue que a Binance está passando nesse momento. Tá? E é um processador de pagamentos muito, muito grande. Tá? A ah, Um monte de banco em UK utiliza... É é tipo você pensar, sei lá, uma processadora de pagamento gigante aí no Brasil. Quem quem que a gente pode numerar? Sei lá, antigamente, muito antigamente, tinha uma Proceda que fazia o processamento dos pagamentos, por exemplo, sei lá, da Visa. Acho que era a Visa, né? Ou a Max, não lembro. Ou mais de uma. E os caras não estão mais processando pagamento, cara. Olha só que perrengue. né? Então... A Binance aí vai... É, e eles estão fazendo isso para falar... Para estarmos em conformidade com as regulações europeias, Binance está fora. Né? Então, queimaram a Binance. E aí, na sequência, a Gemini, né? Ela já vem aqui com os irmãos Wink Livos, já veio a público falar o seguinte. Olha, então, você vê as coisas, não existe coincidência, né? eles vêm a público já falando que eles serão uma exchange, eles e outras, né? junto com outras exchanges, aí entrou na onda Kraken, entrou na onda Coinbase, entraram outras, já falando que eles serão, eles são exchanges reguladas e obedecerão ao compliance de todas as jurisdições. Então, enquanto a Binance está tentando dar seus pulos, né? A Gemini já veio e falou, ó, eu baixo a cabeça. Uh, é uma guerra aí que a gente não quer, a gente não quer, a gente não quer comprar essa briga. E, e a Gemini vai ser regulada. Coinbase já é regulada aqui na Europa. A Kraken já é regulada na Europa. A Gemini, com certeza, é, será. Porque esse negócio do Compliance, ele vai, vai pegar, tá? Eles estão pegando a, a Binance de bode expiatório aí porque ela é a maior, mas pode ter certeza que vai sobrar para todo mundo, vai sobrar para todo mundo, tá? Não vai sobrar um. Então, ah, ó, quero quero dar um quero agradecer aí os follows, ó, mega, firex, bels, felnex, felne, Valeu, valeu os follows aí. Tamo junto, galera. Se junta aí no bloco, pega o um café, manda aí no chat. Se você tá assistindo o canal, você tá minerando bloquitos. E aí, com seus bloquitos, você pode mandar mensagem Que é lida aqui, participar da live Você pode participar de apostas Você pode é, participar de sorteio e, e muitas coisas aí Inclusive, se tiver bloquito é o suficiente Pode até se inscrever no canal com bloquito Tá? Mas aí tem que assistir né? Daintei perguntou ali no chat, ó Boa pergunta, Olá Olha lá Acha que depois de tomar todas as secs Vão atacar as decks do mar? Domar, as SEX vão atacar As DEX Cara Sabe, eu acho que não Eu acho que não isso E falo por quê. A DEX As dexes, Elas não convertem Cripto Fiat Ela é só Cripto Cripto Você entra com Cripto e sai com Cripto E aí cara, se você montar Uma lojinha Onde você troca pamonha Por doce de leite os caras não tem o que regular. É você tá uma lojinha que tá trocando pamonha por doce de leite. Talvez os caras mandem a polícia e não gostar da, da sua pamonha, vai lá por né, é, fim sanitário, né? Vigilância sanitária. Talvez a pamonha não tenha sido uma boa ideia porque ela azeda. Né? Mas, sei lá, você trocar botão por alfinete. Pronto. Não, alfinete pode machucar. Sei lá, vai, tá, vocês entenderam a analogia Então eu acho que a Dex sofre menos risco do que a Sex. As Sex estão todas lascadas. As SECs, elas estão lascadas. Eu acho que o regulador tem a mão forte e ele vem para cima mesmo. Se não é o regulador de securities, vem bancos centrais, né? E aí vem vem na cola dos caras. Então, as exchanges, normalmente elas têm pelo menos dois caras regulando o mercado, porque elas fazem. Se ela vender derivativos, mercado futuro, tal como a Binance faz... Você tem as SC da vida, você tem CVM no Brasil, você tem né, em outros países. Se você for só criptomoeda, ah, provavelmente vem Banco Central em cima. né? Então, Exchange centralizada está lascada em qualquer jurisdição. Tem que baixar a cabeça uma porrada de pajé. Ah, não, não escuta só um pajé não. Então é uma porrada de pajé que mete o dedo lá e, e faz os caras pararem a operação As DEX não A DEX não tá num servidor para ser tirada do ar Não tá num HD só para ser tirada do ar Não tem um nome de domínio para tirar o domínio do ar Né? Então assim, é difícil É difícil as Dex tem tem uma longevidade maior, né? O André Julião colocou, né, mas qual é o argumento do regulador para atacar a Sex? Compliance é KYC compliance é... risco de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e tráfico de menores. O, o tópico é financiar o tráfico de menores, tráfico de menores. Os caras essa tríade ela ela é utilizada para bloquear as criptomoedas e para quebrar a criptografia tá? e invadir a privacidade. Então, essa tríade de é, prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo, é, tráfico de drogas e de menores, é, não é uma tríade, são quatro aí, vai? Tráfico, vocês entenderam também? São quatro? Tem algumas mais, talvez? Elas, eles sempre usam isso aí para... Para tirar a criptomoeda do ar. Terrorismo, lavagem de dinheiro e. É, é isso aí. É nessa linha aí. Tá? Os três cavaleiros do apocalipse. Tá? Os, caras, os caras vão nessa linha aí. Então, SEC é sempre vai ser alvo. Criptomoeda vai ser alvo. Nesse sentido. Né? E criptografia. O que cri- é cripto? Cripto. Não importa se é moeda ou se é a grafia. Tá? Se é a... O que que é. Mas o cripto é sempre a mesma história. Aqui na Europa, eles conseguiram agora passar uma lei onde os seus e-mails podem ser vasculhados para que se busque informações sobre tráfico de crianças, financiamento de terrorismo, drogas, lavagem de dinheiro. Aqui, né? A gente comentou isso numa live passada aqui. Já está valendo. A Europa está tentando passar uma lei para obrigar que todo mundo que trabalha com criptografia deixe uma backdoor para que o governo europeu possa entrar na criptografia e ter acesso à informação Cara, se, se a criptografia tem uma backdoor, não tá criptografado, certo? Então, é isso aí, o bicho tá pegando aqui E os outros reguladores do mundo vão na mesma linha, tá? A Europa é só mais conservadora ela é só mais conservadora que os outros E anda primeiro quando o negócio é restringir Ou... Bom, na parte de invadir a privacidade dos Estados Unidos anda bem, né? Anda bem rápido, a gente viu, viu Recentemente também, viu ontem, né? É, ô Valeu, valeu, calaça, valeu, follow Tamo junto Bom, vamos continuar aqui Cadê? Uh, bom, continuando aqui, né? Passamos aqui Algumas news de mercado eu acho que para news de mercado a gente pode trazer aí. Ó, olha só que interessante. Essa semana os fundos cripto viram uma saída de recursos na casa de 4 milhões. Tá? Então, os fundos em geral, tá? esse é o relatório da CoinShares. A CoinShares, para quem não acompanha, a CoinShares faz muitos relatórios. Ela é um dos ela é fundo. Né? E ela faz muitos relatórios mostrando como que está andando o mercado. E esses fundos cripto, eles atendem muito o mercado institucional, principalmente, né? Não é o de pessoa que investe em cripto, mas é o um mercado institucional. E eles viram uma saída forte aqui, nessa né, essa semana. Então, ó, semana passada teve uma entrada, essa semana já ficou no vermelho, teve saída. Não é grande, mas teve uma saída, né? Será que existe um porquê? É isso que eu queria explorar com vocês aqui. Olha só. A Grayscale. Logo mais. Deixa eu puxar aqui. Eu não quero quero entrar em análise fundamentalista. Não quero falar de gráfico. Não quero nada disso. Só quero falar de fatos. Fatos. Coisas que vão acontecer agora. né? Não vou inferir nada agora. né? Só vou falar o que está acontecendo. Essa semana. A Grayscale vai desbloquear. Mais ou menos 40 mil bitcoins. Tá aqui, ó. Aqui em cima. Tá. Esses bitcoins que ela tá desbloqueando, tá? deu ruim. Deu ruim aqui, quebrou. Deu ruim, deu muito ruim. Deu. Nossa, não deu pouco ruim. Aconteceu. Quebrou. Quebrou, desisto. Tá, não mexo mais. Quebrou. A vai desbloquear 40 mil bitcoins. Não, vai desbloquear Bitcoin do quê? ela tinha feito um lock up de seis meses de, do fundo de bitcoins. O que significa que o pessoal que colocou os bitcoins lá no fundo não poderiam sacá-los durante seis meses. E essa semana esses bitcoins serão desbloqueados. Tá? Então você tem duas hipóteses. E aí as opiniões aqui, né, opiniões de especialistas, né? Vocês viram que quebrou mesmo, né? Não quer, não vai. Restartou a tela. Aqui, ó. Não vai, não vai. Não vai, não vou nem tentar mais, fecha. Então, eles falam que as opiniões diferem em relação ao impacto, tá? Alguns estão preocupados que possa haver uma pressão de venda. Pode ser que aumente, porque os caras vão ter... Bitcoin na mão e talvez eles queiram realizar, né? O que aconteceu com o preço do Bitcoin nos últimos seis meses? Aí desbloqueei esses 40 mil bitcoins na mão da galera. Será que eles vão querer realizar? Ou será que não vai impactar o mercado porque os caras vão reinvestir e manter esses 40 bitcoins holdados? O que vocês acham aí no chat? Manda aí, pode escrever, tá? Posso até abrir aqui, ó. Vamos ver, vamos, vamos, vamos ver vamos ver vamos ver aqui ó newpool o pessoal vai rodar ou despejar vamos ver o que o que que o chat acha rodar despejar vou deixar aberto aqui por 10 minutos tá Galera, vai rodar. Então, apareceu aí no chat de todo mundo, apareceu a pool aí para vocês, vocês votarem, tá? É só clicar aí. Vocês acham que, que a galera aí que vai pegar esses bitcoins em mãos agora, vai ter acesso, vão rodar ou vão despejar esses bitcoins, né? Então, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? O mercado, ele tá, ele tá numa expectativa muito grande. É uma expectativa muito grande. E mais informações, né? Aqui, ó. Vamos continuar para a gente tentar montar um cenário mental, porque essa resposta a gente não tem. Então, a gente tenta pegar um monte de fatos que estão acontecendo para tentar contar uma história, né? Olha só. Então, a gente teve... A gente isso aqui, que é um fato, que essa semana o Rescale desbloqueia 40 mil bitcoins, tá? A gente tem um relatório da CoinShares dizendo que mais ou menos 4 milhões saiu do mercado. A galera realizou, saiu do mercado. Né? E aqui tem um outro, um outro, uma outra informação que os traders nas exchanges estão sacando das exchanges centralizadas mais de 2 mil bitcoins por dia. Cara, é muito Bitcoin. O que será? Será que é receio da regulação das exchanges centralizadas? Será que é receio de dump? O que está que acontecendo? Né? E aqui não ficou claro para mim se eles estão tirando e guardando com eles mesmos ou eles estão realizando. Tá? Isso não está claro. Só está claro que está... Esses, esses bitcoins estão saindo das exchanges Ó, oh, o Toshiro colocou ali Eu também saquei meu BTC da Binance por receio desse momento que ela está passando né? A gente não sabe quando o regulador brasileiro vai Vai, vai dar dor de cabeça para os caras né? Mas está indo para a carteira Você manteve os bitcoins, né Toshiro? Você está rodando Só que está rodando com você mesmo né? Ao invés de deixar na, na exchange Ponta para o Toshiro né? Isso aí Então, a gente tem aí nos próximos dias um movimento de mercado aí que, cara, não dá, não dá pra prever. Não dá pra saber o que acontece na cabeça do investidor. Bom, o investidor, não dá pra saber. Nos últimos seis meses, olha, de repente a galera vai pegar essa grana e vai realizar pelo menos uma parte. Né? Sei lá. Ou não. Ou vai manter. Vamos ver como que tá, Apu. Tem resultado já? Ó, vou pôr na tela, hein? Não terminou ainda. Mas tá lá, ó: 74% acha que vai rodar, 26% acha que vai despejar. A galera acha que vai. Vai rodar. Né? Efeito manada. É, eu concordo, cara: efeito manada, a gente sabe como movimenta o mercado, né? Bom, continuando aí de notícias de mercado, então. Ó, pelo menos você já tem um mapa mental. Coisas acontecerão essa semana. Fiquem espertos com seus investimentos. Juízo com as tomadas de decisões que vocês vão tomar. Tá? Não façam nada por impulso. Não façam nada por movimento, por efeito manado. Tá? Um... Oh, o Diego Mondevém colocou lá. né? Eu moro no Zeu, Atirei da Tchananã. para tá Trade, está na Coinbase. Agora é a Hold, está na Cobo Vault tá rodando lá tá tá dando um tempo é isso que eu entendi tirou que tava para trade tá na Coinbase agora é hold é Tem um tempinho no trade e vai esperar aí o mercado se posicionar provavelmente esse é o entendimento do que o, o Diego colocou ali no chat né só 1% por dessa galera vai vender oh, maravilha Daniel maravilha eu não 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 vi essa pesquisa gostaria de ver seria seria legal até eu compartilho aqui no Morning Crypto tá Qualquer coisa manda por Whisper aí a gente publica joga no chat tá? Qualquer coisa manda para Miriam a mizinha aí é... Se você achar eu já já boto no chat já e já abro aqui tá? Ela cola no chat eu já abro aqui vamos ver tá? bom vamos lá vamos lá vamos lá continuando aí notícias de mercado a Samsung criou um blockchain para eliminar papel para para eliminar papel e garantir que documentos não foram fraudados. Vocês já ouviram falar de alguma startup que faz uma coisa parecida com isso? Pois é. Pois é. A grande diferença entre a Original My e o que a Samsung está lançando. É que embora ele chame de blockchain. É um cloud-based blockchain. Se ele é um cloud-based blockchain. Sabe o que isso é? Ele vai dar umas APIs. Você não vai ver... Você não vai pôr o dedo? Você não vai <risos> você não vai ver, cara. É privado. É privado, é uma infraestrutura que assim, é blockchain, quem, quem, cadê os nós? Cadê a distribuição desses nós? Tá só dentro da Samsung, tá só dentro da tá data da Samsung, tá só dentro da cloud da Samsung. A Samsung tá dando para você só uma API? É mais do mesmo. É mais do mesmo. Aí não tem diferença, não é recalque que não, tá? Mas é mais do mesmo, como todos os projetos aqui. DLTs, né? É, pode ser aqueles DLTs de um só nó, né? Pode, aí chama de DLT, que é o que a maioria está fazendo com Hyperledger. Né? Um monte de startup aí faz DLT de um nó só. Quantas? Quantas no mercado? Então tem que ficar perto, mas é o que a mais vem fazendo há anos, né? E. Cara, é isso, tá? Os caras falam que tem blockchain por trás. Mas você não vê o blockchain, você... É blockchain de corp- corporate, né? Esses blockchain corporate que pra, pra fazer PR, esses são dose, né? Esses são... Mas sim, Samsung lançando um serviço, né? E é, é até é, pra gente é triste lembrar que a gente tentou fazer, né? A gente tentou levar Serviço lá pra Coreia Os caras deram um esquema em cima da gente Nervosíssimo, em cima da gente Em cima dos, da, da galera Dos próprios coreanos, né E a galera não acreditou, se tivessem investido No Original My Conforme tinham prometido pra gente A gente não tivesse caído no golpe Se tivesse investido no Original My o que tinham prometido Cara, olha só E aí, anos depois Os caras vêm com um projetinho que É o que o Original My faz, só que né? Só que eles não mais mostra. É públicos, a é blockchains públicos, os caras não, né? Então é. Mas tá lá, tá lá, servicinho novo aí. Bom, teve um um artigo Cara, eu perdi o artigo. Minha nossa, eu perdi o artigo. era um artigo que eu tinha visto na na Live Coins, Ô oh, Livecoins, desculpa aí que eu perdi o artigo, cara. Mas saiu na Livecoins o artigo. E não. Perdi. Perdi. Fechei, perdi. Fiz alguma caca, mas tá na. Pera aí. Pera aí que tem que ser justo porque eu, eu vi na Livecoins, pô. Vi na Livecoins. É, é esse aqui, ó. É esse, é esse, é esse. Pera aí, bom. essa essa, Essa é boa. Tá, ainda estou em news de mercado. Nós continuamos em news de mercado aqui. Olha só. Trader de Bitcoin marca encontro pelo Tinder e quase é roubado. É triste, né? O cara viu a mocinha lá com um perfil de investimento em criptomoedas. Foi lá e deu um, deu um like, match, sei lá. E, cara, marcou quando encontrou a pessoa, o cara foi drogado, apagou, quando ele acordou, não tinha nada. Não tinha carteira, não tinha celular, a casa foi, limpou a casa, levaram tudo, só deixaram os documentos do cara, né? E quem contou a história foi o Jameson Loop, O Jameson Loop, ele ficou como entusiasta de Bitcoin, foram bonzinhos, né? O Jameson, ele, ele é developer, ele é CTO da Casa Hold. A Casa Hold é um projeto de custódia de criptomoedas, de Bitcoin. De Bitcoin né? A ideia deles é não só fazer a custódia, mas é tornar a usabilidade do Bitcoin melhor. Fazer com que as pessoas tenham uma experiência melhor com o Bitcoin. Então eles vêm investindo com um app, vêm levantando recursos e tal, investindo muito nisso. Né? E aí os caras Colocou, né? Nunca envie dinheiro em informações financeiras do Tinder. Tá lá na, nas regras do Tinder, né? E o cara, ele conta a história desse trader aí que caiu nessa armadilha, tá aqui, né? O cliente solteiro, dezenas de milhões de pessoas usam aplicativo de namoro, né? E aí, né? O cara encontrou uma mulher na, criptografia, na biografia, falava que trabalhava com um negociante de criptomoedas. Achou intrigante, mandou mensagem Marcaram lá, deu match e tal E Foram lá, né Trouxe finalmente, se encontraram né? E tal E cara Deu muito errado Deu muito errado, né Então Drogou o cara Drogou o cara Deu um... um belo Opa Ô, Diego, valeu, cara. Mil bits, tamo junto. Tamo junto, caramba. Valeu pela força. Ó, galera, finalizou lá, tá? Rodar ganhou aí com 73%. Então a galera tá crente aí que vai rodar. Tamo junto. Vamos. Eu acho que acho que pode ser uma boa mesmo os caras rodando, porque o mercado não se mexe, né? Os caras só reinvestem lá, mas continua rodando. Tá, terminou lá. Deixa eu só. Vou botar aqui o resultado aqui na tela, rapidinho. Só pra, ó. Aqui, ó o dar levou tá 73%. Legal. Então voltando aqui, gente, gente. A gente sabe, né? Quem tem, quem não tem aquele amigo que gosta de postar: "Ah, eu sou investidor de criptomoedas". Quantos caras não estão no Twitter postando: "Essa semana o meu investimento é de tantos milhões na moeda A"? Tantos milhões na moeda B. Tantas centenas de milhares na moeda C. Né? 500 mil milhões na moeda D. Quem nunca viu esses personagens, né? O que esses personagens têm em comum. é que eles não postam ao wallet. Eles falam, né? Então, assim. Vocês sabem. Vocês sabem como isso funciona, né? A galera gosta aí de de esbanjar e tal. E virar alvo. Por que que exchange é alvo? Porque o criminoso sabe que a maior parte dos recursos está alocada num lugar centralizado. Se você fala que você é um grande investidor, ricão, investe tanto, fica esbanjando, é foto com carrão, viagem, porque é o Bitcoin que me deu... Você é cripto esbanjador, tudo, cara, vira alvo. Vira alvo. Olha lá, perfilzinho fazendo phishing no, no Tinder. Tem outros, tem... Olha, vou contar a história, não vou dar nomes aos bois. Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo. Amigo. Brother, brother, mesmo amigo, tá? E adolescência. O cara, foi, a gente tava numa festa junina. Porque assim, eu, eu, por exemplo, nem bebo, tá? Eu não, não uso drogas, não como carne, não bebo álcool, sou bem, sou bem relax. Já bebi muito na vida, né? já bebi por várias gerações aí, já fiz, já, já, já baguncei bastante, mas não bebo mais. Estávamos numa festa junina, e esse amigo queria, porque queria fumar um baseado. E a galera falou: mano, toma seu vinho aí, não enche o saco, mas é baseado, fica aí com a galera. Não, eu quero, quero caçar o baseado, baseado, não sei o quê. E saiu perguntando pra galera na festa. Era uma, cara, era uma festa junina. O cara me sai perguntando na festa pra meio onde que ele encontrava o baseado. Quem que tinha. Um cara virou pra ele e falou, olha, se encontra ali, ó. <risos> ali naquele carro ali. O cara, o, cara, o cara tá ali. Cara, ele foi lá. Chegou lá. Falou, é aqui que, é aqui que tá Vendendo, sei lá, não sei como que cara chega Né, Ele chegou lá, o que que tem O falou, é <risos> O carro da polícia Os cara... Pelo amor de Deus, né Cara, é a mesma coisa Você fica dando bandeira Cara, é, é óbvio Que você fica dando bandeira, a galera vai e te pega Caramba, né E tomou em quadro Óbvio que tomou em quadro Óbvio que tomou em quadro, né Bom dia, o senhor vem de baseado? Deve ter sido, cara. Imagina que situação bizarra, né? E foi, cara. Essa, essa é brother meu. E daí, é daí pra baixo. Tem que histórias daí para baixo. Essa foi leve. Baseado em fatos reais. Eu, t- eu tinha que ter colocado aqui. Deixa eu ver. É, não, aqui foi errado. É, 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 sorteio. Errei. Errei, o botão Era outro, era outro botão É o que eu queria dos trapalhões Eu vou, vou pôr um dos trapalhões aqui Porque essa merecia, né? Merecia a musiquinha dos trapalhões Eu vou, vou colocar Cara, não dá bandeira, meu amigo Não anuncia seus investimentos Você, você pega a conta do seu banco e fica publicando o seu extrato Você publica seu olerite Na, na rede social Né? Pra quem trabalha Com empregado aí, pega a solerite e fica publicando. Não fica. Por que raios? É isso, é os tambores que criamos aquele dia. Eu coloquei, Diego. Eu trouxe, eu trouxe pro próximo. Tá aqui, tem. Esqueci de usar hoje, né? Tem, tem, vai, vai ter. Pro próximo vai ter. Já preparei os tambores aqui. Cara, não fica ostentando. Não vai pra rede social, não fica falando. Você vira alvo. Tem muita gente ruim do lado de fora aí Que acompanha as redes Os caras mapeiam Uma hora a casa cai pra você, bicho Não vacila Não vacila, tá? Acho que a dica é essa Não vacila E aqui, né? O cara, o cara postou Vou até colocar aqui Na verdade eu vou botar em português, né? Da live, Livecoins Eu achei tão fantástico Porque o, o, o Jameson Lupe Ele deu uma entrevista pra um podcast esses dias E o cara chamou ele no Twitter Falou, oh, James, podia participar do podcast, né? Ele falou, só marcar. E aí eles ach- a, a- agendaram. Eu vi eles marcando. Eu só não escutei o podcast ainda. E aqui já saiu, né, um spoiler do podcast. esse spoiler foi fantástico. Vale, va- vale a pena aí compartilhar. É, tem gente que tem mania de perguntar, né? Quanto você tem em cripto? Cara, quanto você tem que ter essa, cara, tipo, quando você tem na conta do banco agora? <risos> não importa. Não é o problema deles, né? Então, assim, tem tem, tem coisas na vida. Eu vendo segurança da informação, eu sou paranoico com isso, né? Então, eu acho que privacidade é o que garante a sua segurança. Privacidade garante a sua segurança. Não precisa sair. Qual a senha do seu cartão? Por favor, senhor, poderia me emprestar o número do seu cartão mais o CVV? Ou o seu cartão e a senha nesse exato momento? Né? O Macro colocou ali. É, pô, é dose, né? Mas vamos lá. Ah, aqui, ó, vou fazer um merchan, vou colocar no, aqui. O, a Estônia acabou de publicar, publicaram no Twitter, um artigo comigo, né? Um brasileiro que encontra liberdade de negócios na Estônia. Pois é, pois é. Obviamente, conta a história bem superficial. Quem me acompanha, quem já viu os vídeos o vídeo, por exemplo, lá no Bitcoinheiros, né, que está em duas partes, lá, lá eu vou mais a fundo né, na história do que aconteceu com a gente, um pouquinho mais a fundo, né, tem, tem uns bastidores aí que realmente, talvez quando eu for velhinho, não tiver mais original, mas eu passo um livro, né, aí eu conto mais do, do, do que aconteceu, a parte quente da história mesmo, mas o que aconteceu com a gente, o que é público já, já é pesado o suficiente, né? o, que é, o que é público já é... E aí os caras fizeram esse artigo, eles me entrevistaram recentemente, Ixi, show saiu dia 2. Foi o Justin que me entrevistou. E saiu dia 2. Eu, eu sou ruim de, de marketing mesmo. Né? Eu vi. O, eles me marcaram no post no Twitter. E aí eu compartilhei hoje. Né? E aí eu conto. Na, na, na verdade, essa historinha aqui é mais um cenário do que ao é Brasil, bem de leve. E por que, que a gente precisou sair? E o que, que a gente. Por que, que a gente escolheu a Estônia? Né? Então tá aí. Dá tá o um artigo aí pra quem quiser ver. O, o link. Eu postei o link aí em cima, ah, tá no chat o link Mas tá no Twitter também Ah, o link do Do tweet é Tá, pera aí vamos, vamos, vamos pegar esse link Do tweet Eu tenho ele aqui Ele está Ele está aqui Achei Esse aqui ó. Tá aí, tá aí esse é o link do tweet do eResidency, né, na Estônia. Foi legal, e tá saindo um artigo também do residency no Brasil, tá? Eu fui entrevistado pelo eResidency no Brasil, a gente, né, principalmente o Rafael Fassoni e outras pessoas é, conseguiram viabilizar a abertura de um pod de entrega de residency em São Paulo, tá, já está rolando, e eu fui entrevistado também pelo residency no Brasil, né, isso é bem legal. É, e a Estônia Dal, <risos> se tem uma coisa que não tá rolando aqui é Dal, cara. né <risos> esse Estônia Dal. Eu sei do que você está falando dessa iniciativa que a galera fez de fazer todo o processo de governança tal. Mas em, é um governo, tem um estado e eles gostam de uma, um certo controle, assim, sabe? Gostam. São bem libertários? são, são É liber, liberal? libertário São. Bastante. Comparado com o resto do mundo, nossa, cara, tá num grau lá em cima. Mas os caras têm controle sobre as coisas deles, sim. Né? E uma DAO pra, pra, pra governança não vai rolar assim, não. Tá? Inclusive, muitas das coisas, eu posso falar, eu falo pra eles aqui. A Estônia é muito boa de marketing. Então, pra vocês terem ideia, contexto histórico. Todo marketing... Da Rússia, da União Soviética, da União Soviética, era feito aqui na Estônia. Tudo aquilo, aquelas coisas fantásticas que a a União Soviética produzia, inventava, tecnologia, que eles eram todos os bambambãs e tal, todo o marketing era feito na Estônia. Por quê? Porque o estoniano é bom de marketing. Eu aprendi horrores de marketing aqui E ainda sou ruim Mas eu aprendi muito O que eu, meu conhecimento de marketing Minha visão de marketing Como aplicar é tipo Marketing na frente dos caras Eu não gosto do marketing Nunca gostei do marketing na frente Mas os caras são marketing na frente Tem site do governo da Estônia Que diz que eles têm o blockchain rodando De antes do paper do Bitcoin ter sido lançado E site do governo Tá? site do governo, então é nesse nível. Então a gente fica assim, né? A gente entende, como, a gente aprendeu a entender como que como que a Estônia funciona, né? Bom, vamos passar aqui. Ah, esse esse tópico aqui que eu queria mostrar. Olha só. Vamos falar sobre mineração, né? Eu trouxe uma imagem hoje no meu Twitter. Eu falei, essa foto é uma obra de arte. Olha para essa foto. Quem não viu no Twitter e ainda sabe a resposta, não fala no chat ainda. tá? Não sabe ainda. Não fala. Olha essa foto. Se você acha que essa mulher está segurando um buquê de flores, olha essa foto de novo. Olha para o buquê de flores. Se você achou esse buquê de flores estranho, eu vou te falar é mais estranho, é mais cyberpunk do que você possa imaginar não são só cabos monte olha embaixo dos cabos essa senhora tibetana está carregando as fontes das anti-miner da bitman eles estão trabalhando no transporte é PSU, power supply unit é PSU cara das mineradoras que eles estão empacotando pra mover para um outro lugar até dói o cérebro interpretar porque o seu cérebro não aceita que não são que não são flores seu cérebro não aceita quando eu vi lá no, no Reddit, lá no Cyberpunks cara, eu fico olhando pra foto assim eu falei, mas o que, que essa foto tem de mais? Eu continuei olhando pra foto e falei... Cara, que flor estranha. Aí eu fui dar zoom. Eu só fui entender a foto depois que eu dei zoom. Eu demorei horrores. Daí eu, tô, eu fiquei no seu ponto aí. Durante provavelmente um minuto. Com o meu cérebro queimando. Até eu conseguir ver o que, que era essa foto. O cérebro não aceita. O cérebro não aceita. Que... Foto maravilhosa. Essa foto é simplesmente genial. Genial. Tá? Então, a gente sabe que as mineradoras estão se movendo da China para fora. E agora que a gente sabe o contexto, a gente consegue interpretar essa foto e entender o que está acontecendo. Mas, cara, eu fiquei pasmo de cara com essa foto durante minutos e ainda fico olhando para essa foto, mesmo sabendo que não são flores. Essa foto é perfeita. Essa foto é perfeita e ela tem que ser enquadrada. Essa foto é perfeita, né? Mas aí, continuando nesse assunto das mineradoras, né, entrando nesse tópico, a galera em Quebec, as mineradoras estão se movendo de Quebec, Tá? Porque os caras impuseram limites de consumo de energia em Quebec. Mas olha que interessante, né? Eu sempre falo isso aqui. A mineradora ela não desaparece. Óbvio, algumas desapareceram, não estão vendendo equipamentos tal, mas o hash power do Bitcoin ele se move, tá? É uma força em movimento. Neste exato momento essa força está oscilando. Ah, caiu, reajusta o hash rate, né? reajusta a dificuldade, sobe de novo, né? Reajusta a dificuldade para ba- cima, para baixo, e vai reajustando, vai de acordo com essa queda da, da, do hash power, do hash rate do Bitcoin. Então, a gente já viu que caiu aí coisa de, vai, é, mais de 20%, 30%. Né? Então esses caras, né? a, 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 as exchanges, né? a BitFarms principalmente, e a Hive, eles estão se movendo, inclusive para outros países, né? Eu tinha marcado aqui, mas quando eu movi o browser de de computador eu eu perdi. Um, deixa eu ver se eu consigo achar aqui para onde que eles estão indo. Ah, não vou não vou perder tempo com isso não. Mas elas estão se movendo para ao redor de Quebec e inclusive para outros países, né? Que tem estão com estão com um, melhores incentivos para energia elétrica. O lugar para onde uma delas está se movendo, Putz, tinha o preço, cara. Eu queria mostrar o preço aqui, porque ela tá pagando. Aqui achei. Olha só. Tá indo para Argentina. Tá indo para Argentina, porque onde ela está, ela tá pagando 15 centavos de dólar por hora de quilowatt. 15 centavos de dólar. Aqui, ó. Em Quebec. Na Argentina, ele está indo pagar 2 centavos de dólar por quilowatt-hora 2 centavos de dólar por quilowatt-hora da mineração O que que isso possibilita para o minerador? A Bitfarm está mandando os equipamentos antigos, os equipamentos velhos Para a Argentina, porque o equipamento velho consegue ser lucrativo No lugar onde a energia elétrica é barata Enquanto que pra estar lá ao redor do Quebec, ele precisa ter equipamento novo. Eu me pergunto, né? Por que não comprar equipamento novo e ir com equipamento novo pra lá? O Inácio colocou ali, o governo argentino vai estatizar? Tu tem risco, hein? Mal sabe ele, né? Vindo de, vindo de um Canadá. Com o povo canadense, que é o povo mais de boa do mundo. Descendo pra Argentina, os caras mal sabem o que espera, né? Amanhã, depois, tá... Da, daqui a mineradora agora é tudo do governo. Tá tudo estatizado, aqui é tudo meu. É. <risos> Mas assim, olha a diferença. Olha a diferença. Pô, 2 centavos para 15 centavos. É jogo, hein? É jogo. É jogo. Os caras se movem, estão indo pro lugar que mais barato. tá indo agora. Tá, tá in... ela se move, não tem como. Nessa linha ainda da 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 mineração se move, né, eu vi um artigo aqui, ó, recente da via BTC, via BTC é uma das maiores pools de mineração que existem, né, via BTC já se se meteu em várias encrencas aí no passado, né, mas a via BTC é uma das maiores pools, Ô, ô Pirinho, ô Pirinho, eu não sei, cara, não sei se os caras. Eu não sei se eles sabem no Risco Argentina ou se eles embutiram o Risco Argentina nessa queda de valor de 15 para 2 centavos. Se o Risco Argentina não está embutido. Né? Não sabemos. É... Bom, esse desembaraço de Alfândega depende, né? Às vezes o cara pode mandar por é, marítima, que aí ele desembaraça tudo lá, lá na. Né? Ou, ou não sei não sei não sei quando é como é quando é muito dinheiro eu não sei se tem problema na Alfândega na Alfândega fica parado três meses aí quando a gente manda coisa que para em Curitiba que é para mandar em casa quando a empresa já vem com todo o documental tudo certo já tem um cara que desembaraça eu tenho um amigo que ó, só entregando os amigos né um amigo trabalhava com importação exportação de coisas grandes Coisas grandes. Coisas grandes, vamos falar tipo iates. Coisas grandes, né? E, cara, os caras tinham todo esquema. Todo esquema na alfândega. O cara que libera. Tá tudo, tudo mapeado, assim. Já vai chegar, é tal o cara que vai canetar, que vai canetar o outro, que vai canetar o outro e libera em dias. Então, quando envolve muito dinheiro, as coisas andam rápido na, na América do Sul. Né? <risos> coisas grandes. Não não. não né, eu acho que é maior do que você está pensando, Macroel, maior do que você está pensando aí, tá? <risos> Bom, então a Via BTC fez um artigo falando esse artigo que eu vou colocar no chat falando aquilo que eu sempre falo é risco para o Bitcoin ter caído do hash rate de forma alguma, de forma alguma. Por quê? Porque o hash rate do Bitcoin ele é flexível, né? Ele se ajusta quando o hash rate é alto, dificuldade sobe. Hash rate baixo, 15 dias, dificuldade cai. E aí a coisa se equaliza, tá? Tá nesse momento turbulento agora. Vai demorar para equalizar, para balancear? Vai, pode ser que demore um pouquinho. Acredito que não é de um dia para o outro, tá? Mas esse hash rate ele vai acabar voltando. Poxa, mas tá caindo, tá caindo, tá caindo. Vai acontecer igual o Mr. Ray falou que vai proibir a mineração de Bitcoin no mundo inteiro e vai cair. Vai, vai, vai acabar a mineração do Bitcoin né? Groselha né? É... Eu tenho mais um gráfico aqui Eu quero mostrar Caramba, caramba. Eita, errei, errei Errei o botão Não posso apertar F5 Foi mal, não posso apertar F5 F5 não posso dar refresh para F5 Deixa eu ver se carrega aqui Por que não está carregando É, Será que é? Bloqueio Vamos ver aqui. Poxa, eu trouxe um gráfico que mostra a dificuldade do Bitcoin nos últimos tempos. Vocês vão ver que caiu o tanto, o hash rate do Bitcoin inteiro caiu. Eu falo, Nossa, caiu o horror, Isana, porque na China pararam a, a mineração, quebrou o Bitcoin. Não, cara. Hash rate caiu para níveis de julho do ano passado. E você vai falar que em julho do ano passado o Bitcoin não estava seguro? Tava seguro pra caramba. Aí ah, vai falar que o Bitcoin em janeiro de 2017 não estava seguro? Tava seguro pra caramba já com algumas centenas de vezes o poder de processamento do Google. E agora? Caiu, mas não caiu nada a ponto de causar um problema sistêmico no, no Bitcoin. Né? Não, não voltou. Cara, não voltou. Se alguém conseguir abrir aí... Eu vou pôr no chat. Tenta abrir na sua máquina, na minha não não está abrindo. Eles têm uns gráficos interessantes aqui. Eu queria esse gráfico de dificuldade. Morreu, né? Abriu para vocês. Para Miriam abriu. Olha, eu quase apertando F5 de novo. Eu vou, eu bindei o F5, eu vou tirar o, o bind do F5 aqui que eu já vi que dá ruim. Eu, não, no meu não vai. O meu morreu, tá? Então, você consegue ter um insight da dificuldade aí e ver que a queda, embora ela tenha havido, ela não é um absurdo. Né? Por que, é que a dificuldade se estabilizou aí? Olha só, a previsão de queda para o próximo nível... Não posso apertar F5, cruel Ferrou para mim aqui, cara. Eu... eu, eu... Bindei o F5 com o som de tambor. Que erro, né? (risos) Que erro. Se eu apertar F5 dá tambor, cara. Então esquece esquece F5. É F5, morreu. Mas vamos vamos olhar... Bom, vocês não vão ver o gráfico na minha tela. Vocês veem o gráfico aí na tela de vocês e eu tento falar do gráfico aqui do meu computador, do que eu lembro dele. né? Então, Ctrl R... Não vai, ó. Shift, Ctrl, R. Não vai. Shift, R. Ctrl, R. Não vai. Não vai. Não quer. E desabilitei aqui. É, a Miriam abriu aqui do lado, né? O gráfico de dificuldade. Mas vocês não vão conseguir ver aí. Só traçar uma reta aí de onde que tá a dificuldade agora. Aí vocês vão ver que é do ano passado. Não é nada demais, não, tá? E olha só. A a próxima ajuste de dificuldade é de 11%. 10,97%. E vai acontecer em 4 dias. Ctrl-R. Ctrl-R, botão direito, reload. Então, não vai, não vai. Ctrl-R é a mesma coisa que o reload, que o F5. Shift-Ctrl-R para dar um refresh geralzão. Aqui também não tá indo. É... Essa queda do hash rate vai atrasar o próximo halving? Dificilmente. Dificilmente. Tá? São poucos dias aí. Depois, quando, quando estabilizar, vai, então vamos dizer que em 4 dias o hash rate, o, a dificuldade vai cair né? e vai estabilizar de novo o bloco em, na casa aí de 10 minutos, certo? Quando o Hash Rate for voltando, a dificuldade vai subindo. Então, ele fica a cada 15 dias ele fica se equalizando. E é justamente com, a, com essa, esse balanceamento que acontece a cada 15 dias da dificuldade, para manter o bloco médio em 10 minutos. Que se ele aumentou, ficou em 20 minutos, e voltar o hash rate, ele vai cair o tempo do bloco. O bloco vai ficar abaixo de 10 minutos. Então uma coisa vai compensando a outra. Entende? Então dificilmente vai atrasar o próximo halving, porque vai, vai, ele, ele vai ficar equivalente. Uma, uma hora ele vai ficar mais. O hash rate vai ficar mais alto, a dificuldade vai estar abaixo. O bloco vai vir mais rápido. Podem ser blocos aí sei lá de 7, 8 minutos. Já aconteceu várias vezes. né? Até menos. E aí equaliza com esse bloco que deve estar tá aí. 10% mais... É, 11% mais demorado. aí. Vamos falar um bloco de 11, 12 minutos agora. Já chegou a 25. Aí cai para 6. Entende? Então ele vai... Ele, ele vai se equalizando a cada 15 dias. Ele é muito inteligente. É Marcelo F para mim, cara. Tentei aqui, não... não deu não. Tá, vamos pro próximo. Ah, então eu tinha um texto aqui. Que eu também tinha marcado e perdi. Embora o texto da 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 via BTC seja muito bom, tem uma parte do texto que eu tenho eu tenho que eu, hum, eu tenho que compartilhar. Eu tenho que compartilhar porque ele fala do porquê das saídas das exchange. Ah, achei, achei, aqui, ó. Olha isso. Por favor, leiam este trecho. Mo- de acordo com o texto da Via BTC, o motivo da saída das, ex- da, das mineradoras da China é por causa da, 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 da nova política. De, de de carbono Do governo chinês Mongólia tchã, 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 E tudo lá que eu não sei falar os nomes Aí In, Gai, Xinjiang Yunnan, não sei não sei Como que fala os nomes em chinês Mas esses lugares aí E aí por causa disso Eles é, Teriam solicitado O fechamento das extintas e extintas saírem Vocês acreditam? bloco, vocês acreditam a via BTC e a via BTC nesse mesmo post eles falam que, por isso que nós decidimos já há anos, sair da China e e descentralizamos a empresa as pools, espalhamos pelo mundo e tal pra dar uma declaração dessa tem pé na China ou não tem pé na China forte? ou tem membro do partido no via BTC ainda? porque cara que conversa furada, né? Dizer que é por causa da da nova política de neutralidade de carbono, de emissão de carbono. Até parece, até parece. né? A China aproveitou o que pôde aí das criptomoedas e agora que vai lançar a cripto do, do, do país lá, a gente já viu eles meu Banco Central falando que criptomoeda é ameaça, e desde quando a China quer competição aí, né? Vê se pode isso. né? Eu, eu, eu tinha que achar isso para compartilhar antes de passar adiante aqui, porque, né, convenhamos. Convenhamos, né? Os caras chutaram o pau da barraca aqui, né? Bom, não abriu. Ah, só para completar, né? A América Express vai oferecer NFT para os clientes. Aí ah, são NFTs aqui desse, né, dessa, cantora SZA, e eu sou cringe, eu não conheço. Não conheço, gente. Juro para vocês, não conheço. Mas ela tá oferecendo aqui exclusivamente, tá? Colecionáveis por 100 dólares para quem tem a Max. Olha só. Olha só. Galera toda viajando na hype, né? Toda viajando na hype dos NFTs. Pois é. É. E bom. Acho que eu vou entrar agora. No último tema do dia. Encaminhar. Pro final. Vamos falar aqui de Solana. E o Proof of History. Porque é um. É um. É um método interessante. De de consenso. Que está permitindo. Solana escalar. Absurdamente. E. Goste ou não, diversos blockchains, diversos diversos desenvolvedores estão experimentando novas formas de consenso para trazer escalabilidade para os blockchains. Aí, o que, que acontece? A gente sabe, a gente sabe os limites do Bitcoin. Foi construído para sete, faz três transações por minuto, um pouquinho mais agora, né? Um pouquinho mais. Segu, realocação no bloco, tal. Fizeram os blocos bombados aí esses dias, conseguiram botar mais de 4 mil transações no bloco, né? aí, o, aí ele chega aí nas limitações. Ethereum. Estava aí na casa de 11 transações por segundo, aumentou um pouquinho, fizeram os ajustes aí, aumentou um pouquinho. Né? Aí vem Solana, que é um outro algoritmo, uma outra maneira de pensar o consenso, e é aí que eu quero... Comentar com vocês, porque eu vi um artigo da Power Ledger. A Power Ledger ela, tá, ela faz negociação de energia em blockchain. E ela moveu inteira a plataforma dela do, do Ethereum. E moveu para Solana. Aí isso me chamou a atenção. Por que, que moveu para Solana? Né? Então vamos falar de Solana. A Solana realmente é um blockchain mais escalável. Se é seguro ou não, é outro assunto A gente entra mais pra frente Tá? Mas Nos testes que os caras fizeram E eles batem no peito e falam Que na própria testnet deles Estava rodando assim Eles estavam com 200 nós E chegaram a um TPS De 50 mil transações Por segundo Cara, é muito É muito Arcade City foi pra Solana também, né? Boa, da Intake Boa, falei de de esses dias, é verdade, passaram para a Solana também para poder escalar a quantidade de transações. E por que estão que indo para a Solana? Uma das principais coisas que a Solana tem, que eu acho que é interessante a gente entender como isso funciona, é como funciona a organização das transações. Por quê? O grande problema que os blockchains encontram é a organização, é botar as transações em ordem, é ordenar as transações. Como que o Bitcoin ordena as transações? A gente sabe que a cada 10 minutos sai um bloco. O papel do minerador é pegar as transações que estão lá no main pool. E quem vai colocar as transações lá dentro é é, é de maneira arbitrária pelo minerador, que vai escolher qual transação que vai para o bloco. Se ele for o primeiro a fazer, aí aí os blocos são ordenados no tempo, certo? Já com as transações... Dentro dele Eu até trouxe aqui Ó Eu não sei se vocês vão, se vão conseguir abrir esse IPFS Eu posso Eu posso até desligar Deixa eu pegar um, um endereço IPFS aqui para vocês Me dá um segundo Pra vocês abrirem essa apresentação que não tem problema Ela, ela é pública É a apresentação que eu fiz em Gana Na semana passada eu Vou trocar aqui, em vez de local node, eu vou por gateway Deixa eu dar um refresh aqui Ai eu vou, eu, vou eu vou desvindar essa tecla. Vai ser já, já, cara. Vai ser instant. instantes. Espera aí que eu acho que eu quebrei agora. Não, tá vindo. Veio. Vou compartilhar com vocês aqui. Tá, essa apresentação. Tá, tá, tá na tela agora. Tá. Meu Deus. Essa apresentação aqui eu fiz lá em Gana. Deixa eu achar. Aqui tem uma... Vamos lá, vou achar que eu quero é esse slide aqui, esse ou esse. Pode ser esse slide, esse slide aqui, esse aqui funciona, melhor. Vai. Então, só para dar uma, dar uma, dar uma luz, né? Então a gente tem os blocos. Isso aqui, na verdade, eu vou colocando normalmente em ordem, né? Vocês vão ver aqui na, no preview. Bloco 1, não tem transação nenhuma. O minerador vai lá, e coloca as transações do bloco. Aí ele fecha o bloco com um hash. Beleza, ele foi o primeiro, ganhou a recompensa, bloco citado no blockchain. Aí inicia um novo bloco depois de 10 minutos. Como que inicia esse bloco? Hash do bloco anterior, inicia o, bloco anteri- o novo bloco, ele vai pegando as transações que não foram confirmadas, que estão lá no main pool, né? encheu o bloco, fez os cálculos, deu, ficou feliz, fecha com um novo hash. E assim, né? É um bloco de maneira linear, os blocos vão sendo colocados, um bloco depois do outro, né? e aí todos os blocos, cada bloco relacionando o resto do bloco anterior, e aí você tem esse encadeamento de blocos, blockchain, sabemos o que é um blockchain, tá? Explicação mais rápida sobre blockchain, porque o bloco já sabe o que é um blockchain. Beleza, então assim funciona no Bitcoin, no Ethereum, e vários blockchains daquela primeira linhagem de blockchains, que aparece, do que é o blockchain, como a gente conhece como blockchain, né? A Solana, ele faz um negócio chamado Proof of History, e ele traz um negócio um pouco diferente, tá? O que, que acontece? Eu, vou, eu tenho um vídeo, eu não consegui colocar o meu tradutor no, no ar, então eu vou pôr o vídeo em inglês mesmo, eu falo sobre o vídeo e depois eu volto, tá? Mas vamos lá, vamos vamos escutar esse vídeo aqui que ele já vai dar uma luz de como que funciona isso.
1: Proof of History enables the blockchain to work fast while maintaining security and decentralization. Here's an analogy, if snapshots of dye diffusion were scrambled, you would know how to place the resulting images in order again because of the laws of entropy as a function of time proof of history uses a recursive verifiable delay function to hash incoming events and transactions. Every event has a unique hash and count along this data structure as a function of real-time. This information tells us what event had to come before another, almost like a cryptographic timestamp, giving us a verifiable ordering of events as a function of time. Each node gets a cryptographic clock that helps the network agree on time and ordering of events without having to wait to hear from other nodes. Unlike slower traditional blockchains, oftentimes throttled by various consensus mechanisms, Solana achieves high throughput without sacrificing network security. Ah, yeah, blah 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 blah. Que acontece? A diferença
0: desse blockchain é que antes de fechar um bloco, ele não fecha blocos, tá? Ele não fecha blocos de transa- com transações dentro. A rede, ela primeiro concorda num timestamp. Ela concorda num horário. Então ela funciona como um relógio a rede toda, tá? E você não consegue fraudar porque tem vários processos aí para fazer essa eles chamam esse processo todo aqui em Verifiable Delay Function, tá? Tem um vídeo sobre isso aqui, ele é bastante técnico também. Tem papers, tem um monte de documentação que explica como o Verifiable Delay Function funciona. Mas o que a gente precisa saber aqui? O Verifiable Delay Function é uma série de normas, uma série de etapas que a rede executa, a rede como um todo, executa para determinar que aquela hora está correta e sincronizada entre todos os nós. Para evitar que haja fraude de horário. Tá? Então não importa se agora são 8 e meia, 9 e meia da manhã. Importa que para a rede ela concordou que aquele horário é aquele horário interno da rede. É como se fosse um contador interno, um relógio interno que sincroniza todos os nós da rede e não permite a fraude. E se esse relógio for alterado, ele é detectado e excluído da rede. Tá? Então a gente, vamos partir desse princípio. A gente tem uma rede onde, como eles colocam aqui numa numa das imagens, aqui, clock. Ela, ela tem um relógio interno da rede que faz com que todos os nós tenham o mesmo clock, o mesmo horário, tá? Beleza. Então, dito isso, a gente vai lá para como as transações acontecem. Como a rede sabe qual é o horário de sincronismo dela? Então você tem aqui ó, acordou que o horário é. E ela vai rasteando esse horário, tá? E, e distribuindo. Ao invés de distribuir blocos na rede, ela compartilha hashes que representam aquele horário que é um contador. Tá? Que é o contador de horário deles. Aí entra uma transação. Tá? Quando essa transação entra, o que a é transação para você fazer? Você precisa. Antes dessa transação entrar na rede, você precisa fazer. Você precisa assinar essa transação e ela já vai conter o horário da rede. Aquele reloginho interno, aquele contador interno que a rede está calculando e mantendo sincronizado a todo momento, assim que você transmite uma uma transação, ela pega aquele horário e você assina tudo junto. O horário do bloco anterior, que são bloquinhos né, de, de tempo, o horário do, do, desse bloquinho de tempo anterior, ele racheia aquele horário que já está que ele, ele garante que a rede está sincronizada, e assina e manda isso para a rede. Tá? Qual que é o papel da rede? Reorganizar, só que aí é muito mais fácil da rede reorganizar as transações, porque elas estão vinculadas ao horário. E quando entra uma transação no bloco, o hash daquele bloco mais o horário muda. Então, você não tem como adivinhar e fazer o que a gente chama de pré-image. Você tentar hashear blocos futuros descobrindo qual vai ser o hash dele. Então, ele não permite o pré-image de blocos, porque o próximo bloco, ele depende... O próximo bloquinho precisa das transações anteriores com... Os hashes dos blocos anteriores, mas é por transação, não é por bloco que isso acontece. Então o trabalho que a rede tem, já que ela tem, é como se fosse um blockchain de timestamp com um relógio para manter um relógio interno sincronizado, quando as transações vão entrando, ele armazena o conteúdo da transação numa área e o hash da transação passa a fazer parte desse bloco que vai inferir, Mudar o resultado do próximo hash. Então, com isso, quando uma transação ela é propagada na rede, é muito fácil deles fazerem a reordenação dessas transações no tempo. Tá? Então, você não tem aquela coisa da sua transação, você faz ela para a rede e ela é confirmada num bloco que pode acontecer em 10 minutos, dependendo da quantidade de fi que você deixou para os mineradores, ou mais tempo caso você tenha deixado um fi inferior, porque a gente já viu que quem decide quais transações entram no bloco é o minerador. Nesse caso aqui, não. Porque você não tem o papel do minerador escolhendo as transações que entram no bloco. Você tem bloquinhos de tempo acontecendo a todo momento para manter a rede em sincronismo Com relógio interno Com contador interno E as transações Elas vão vão se relacionando A esses blocos E sendo organizadas Nos blockchains E aí ela é distribuída e tal E ele tem as mesmas regras de consenso Que ah, tentou fraudar, perdeu e tal Essa rede Ela trabalha com stake Ela trabalha com proof of stake Por que que trabalha em proof of stake? Para você poder Subir um nó então, eles puseram uma lógica econômica nessa rede, já que ela não é por prova de trabalho. Eles puseram uma lógica econômica de Proof of Stake, onde você faz stake na, na Solana. Aqui, Staking Rewards aqui. Onde você faz stake no Solana. E eles têm, na, na política monetária da criptomoeda, já está definido o índice de inflação anual das moedas que eles vão emitir e que vai cair diretamente de maneira proporcional à quantidade de stake que você faz. Ah, então, como não tem um um proof of war, como já não tem, por exemplo, ah, no Bitcoin são 6.25 bitcoins a cada 10 minutos. Média, não. A cada bloquinho, na verdade, eles têm uma política anual que é é a gente é, tem uma política de inflação. Eles não falam em número de, blo-, número de moedas, mas eles falam em inflação ao número de moedas, tá? E aí tem até uma, uma... Vou colocar aqui, tem uma... Solana tem um monte de coisas, tá? Mas é que essa é a principal. É o que de, realmente difere a Solana dos outros blockchains. E um monte de projetos está migrando para lá, né? Porque precisam de, de escala. Então, por exemplo, essa calculadora aí, ela fala lá, ó... Se você fizer um stake de mil dólares, baseado no índice de inflação do blockchain, da, de, da emissão de moedas, você vai ter um lucro anual na casa de 6,52%. Tá, isso não isso depende do número de moedas. né? Se eu colocar 10 mil moedas... Opa... 10 mil moedas, continuou o mesmo índice. O que, que influencia no índice aqui? Deixa eu tirar minha câmera aqui, eu acho que ela está meio que atrapalhando aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho, né? Aqui. O que, que, que influencia? Você pode delegar o stake das suas moedas em pool de stake. Você pode pegar suas moedas e deixar com alguém. né Ah, eu não quero ter trabalho de rodar um nó sozinho. Né? Eu quero deixar com alguém que está rodando o nó E só receber a lucratividade Aí você vai fazer sua, sua stake com eles E aí tem todos os riscos inerentes A não ter, não ter as suas criptomoedas com você né? Todo mundo já sabe Ou você pode ser um validador E rodar o stake por conta própria Aí a taxa de recompensa aí passa para 7,22% O índice não é, ele é variável é, dependendo do. Acho que é do número de moedas, mas é, é, é quase que. É, é quase que linear aqui, é quase que é estável. Tá? Eles, eles falaram que a média anual fica na casa de 7% aí de lucro. Tá? Eu acho que é, se você tem moedas e você quer mantê-las e fazê-las render alguma coisa. Me parece que manter um novo validador. Me parece interessante aqui, porque come quanto aqui, ó. Delegate... Delegate... tá não trocou, né? Vamos ver se troca. Não trocou. Aí os caras... É, tinha que cair aqui, tá quebrado o site, tá? É, eu lembro que se eu troco alguma coisa... Aí cai, ó. Caiu pra 6,52 lá. Beleza. Então, você vai perder aí um... Quase 1%, né? Quase 1%. É... 70 0,70 aí pra pool né? e você pode rodar o validador por conta própria, e aí você é, pôs o stake lá e aí aí você faz a sua brincadeira aí no, no, na calculadora e vê se pode valer a pena né? para você ah, para 5 anos no valor atual. Vamos supor que o valor da Solana caiu, né? Caiu o seu lucro. A porcentagem, você vai ver que ela continua estável. Mas... Ah, vamos supor que eu estou super bullish. Eu estou super... É... Foi para a lua. Beleza, né? Continua em 7,22%. Mas seu lucro aumentou. Absurdo. Está falando em 1.000% aqui. No valor atual da Solana, se você colocar 10 mil dólares, você vai ter o retorno do seu investimento mais 722 dólares de lucro para 10 mil dólares. Parece que é pouco? Parece que é pouco se você só falar em 10 mil dólares. Se se investir 100, já começa a ter um um salário de 7 mil dólares por mês, por ano. Por ano, tá? Então, assim, depende do tamanho do bolso, quanto você aloca de recurso no stake para você ter retorno. Tá? Então, assim, é legal porque eles falam dos riscos, tem mais informações no site dos caras. Né? Número de validadores, atualmente tem 758 validadores de stake. Lá, a, a média, né, por ano, está na casa de 7. A média está na casa de 7, a gente viu lá no outro índice 7,22%. Aqui está dizendo que a média geral entre todos eles está na casa de 7% ao ano. Pelo fato de você manter um novo alidador e umas moedinhas em stake lá. E aí eles têm... Eu vou colocar para quem estiver interessado. Morreu aqui, né? Morreu. Morreu, morreu. Vou pegar esse link aqui. Estou colocando no chat para vocês. Se quiser mais informações de como fazer o stake, tá, okay. tem informação técnica, o que fazer, a ordem de, do que fazer, como fazer, blá, 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 blá. Tá tudo aí. Tá tudo aí. Não tá, cara, que tá quebrado. Tá, claramente está quebrado. Não estou conseguindo rodar a tela para baixo. Não tá indo nem no, no clique. Não vou, eu quase apertei F5 de novo. Não vou apertar F5. Não, né? Claramente estamos com problemas. Mas beleza, tá? Então, fica aí um exemplo de uma outra tecnologia, um outro blockchain que vem crescendo, tá? E por isso, obviamente, obviamente, quem já sabe como a gente acaba fazendo aqui, vamos fazer as nossas apostinhas de bloquitos, vamos abrir aqui as apostas dos bloquitos. Da Sol, né? Solana Sol. Vamos ver como que tá Solana SOL aqui, Estou abrindo. Vou abrir nesse exato momento. Olha só. Solana nesse exato momento está em queda de de 5.02%, tá? Então eu estou abrindo aqui pro dia 14. Está no chat. Está aberto. Eu vou eu vou eu vou limpar o cache inteiro aqui da da minha máquina. Vou limpar o cache inteiro. E vai ser daqui a pouco, assim que fechar a live, pode ter certeza. Né? Porque tá... tá zoado. Então tá aberto aí. A, a variação da Sol estará positiva ou negativa amanhã, dia 14 do 7. A gente já viu que está negativa hoje. Tá? Então tá aberto para as apostas. Você aporta, aposta com exclamação bet positivo e a quantidade de bloquitos que você quer apostar em positivo ou negativo. Não esquece de colocar. Quantidade de bloquitos na frente tá? E vamos ficando por aqui Vamos encerrando a live Mais uma tecnologia diferente De blockchain Uma metodologia diferente Aparentemente com potencial De escalabilidade gigante né? Os caras trazem smart contracts Trazem um monte de coisas E projetos interessantes Se movendo aí Para Solana né? Então pode ser que se Solana Tiver futuro mesmo Seja um bom momento para apoiar a rede. Sendo um nó da rede. Porque apesar de ser um nó da rede. Você ainda ganha alguma coisa. Rodando o nó de validação da rede. Você faz um stake nele. E ele te te remunera. Te recompensa. Por manter. Por fazer a manutenção desse nó. Na rede. Tá então. Tá aí. Mais uma opção para vocês bloco. A gente se encontra... Amanhã nesse mês, ah, lembrando né? Ó, falar aqui ó: se você tem Amazon Prime, deixa seu Amazon Prime aí, não te custa nada, é de grátis. E a gente vai conseguir fazer uma, um sorteio de Trezor assim que chegar a 150 de uma Trezor One, mais curso no valor de mais de 700 reais, para você armazenar suas criptos, tokens, NFTs fora da rede e ficar muito mais seguro. Tá? É, esse sorteio é só para inscritos, para quem for inscrito aqui no canal da Twitch. Então amanhã a gente se encontra nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais informações do nosso mundo cripto. Se cuidem galera, bloco, juízo com seus investimentos, estamos numa pandemia, cuidem-se. Tá? A gente se vê amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Até mais, valeu pela presença de todos.